0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Año nuevo sangriento Ciudad Juárez recibió el 2023 con una riña dentro de un penal Te contamos lo que sabemos Esto es Primera Plana de El Heraldo de México La mañana del primer día del 2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua, no fue para nada tranquila, y es que este domingo se registró un motín dentro del Centro de Reinserción Social Estatal Número 3, el cual dejó un saldo de 14 personas muertas, 13 heridos y la fuga de al menos 24 reos. De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, todo empezó cuando un grupo de hombres armados montó una distracción atacando a agentes policíacos en la Avenida Manuel Gómez Morín, provocando una persecución en la que se necesitaron varias unidades. Mientras esto ocurría, la pesadilla inició en el penal. Alrededor de las 7 de la mañana y poco antes de que se abrieran las puertas para la tradicional visita de Año Nuevo de familiares, sujetos con armas de fuego llegaron en vehículos blindados y comenzaron a disparar contra los oficiales de seguridad. Según las primeras investigaciones, los sicarios ingresaron al centro penitenciario y liberaron a un grupo específico de convictos, quienes mientras escapaban asesinaron a cuatro internos de un grupo criminal rival. Este relajo provocó que elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como de Seguridad Pública Municipal, la Policía del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, le entraran al quite y unas horas después restauraron el orden dentro del Cerezo. Pero la cosa no quedó ahí, pues una vez en las calles, algunos de los delincuentes liberados robaron coches a mano armada e incluso provocaron enfrentamientos y persecuciones en distintos puntos de la ciudad. Según la Sedena, la riña fue entre miembros de los cárteles del Pacífico y de Juárez, sin embargo, no han podido identificar a los prófugos. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. El ministro Arturo Saldívar terminó con sus labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a través de un video en sus redes sociales se despidió de su cargo después de tres años. Pero la silla no se quedará vacía por mucho tiempo, pues hoy lunes la Suprema Corte llevará a cabo una sesión para elegir al nuevo presidente o presidenta y son cinco los candidatos que apuntan a lo más alto, dos ministras y tres ministros. Alfredo Gutiérrez Ortiz, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán, Norma Lucía Piña y Yasmín Esquivel, quien fue denunciada públicamente por el supuesto plagio de su tesis. Para que un candidato sea electo, debe obtener al menos 6 de 11 votos dentro de la corte. Si ninguno obtiene la mayoría requerida, se realiza una nueva votación en la que solo participan los que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, y el presidente electo será quien alcance 6 votos o más a su favor. ¿Quién crees que sea el nuevo ministro presidente? El pasado 31 de diciembre, en plena víspera del Año Nuevo, el Vaticano anunció la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI a sus 95 años, donde vivió desde que renunció al pontificado en 2013. Esta noticia sorprendió al mundo y dejó con dudas a muchos, pues por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, el sumo pontífice en activo, el Papa Francisco, celebrará el funeral de su antecesor. Y si te preguntas cuál es el protocolo que seguirá el Vaticano ante esta situación, te lo explicamos. Este lunes iniciará la velación del cuerpo de Joseph Ratzinger en la Basílica de San Pedro, en donde los fieles podrán asistir a darle un último adiós. El jueves 5 de enero, el Papa Francisco encabezará la ceremonia fúnebre a las 8.30 de la mañana, hora de Roma, en la Plaza de la Santa Sede, y posteriormente, Benedicto XVI será enterrado en la gruta que está debajo del Vaticano, donde descansan sus antecesores. En otras noticias, luego de un análisis, la UNAM determinó que existe un plagio evidente superior al 90% en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. El rector Enrique Graue dio a conocer que van a recabar más información y pruebas para llamar a testificar a las partes involucradas, pues busca defender el prestigio y honorabilidad de la máxima casa de estudios. En noticias internacionales, este domingo, Lula da Silva tomó posesión como presidente de Brasil tras ganar elecciones elecciones en octubre de 2022. Su predecesor Jair Bolsonaro se negó a colocarle la banda presidencial y viajó a Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre. Y en los deportes, a pesar de que se había especulado que el Santos de Brasil retiraría la camiseta número 10 del club en honor a Pelé, la directiva del equipo anunció que no lo harán, pues el deseo de O'Reilly era que siguiera disponible para futuras estrellas que pudieran emerger. El dato que cambiará tu día ¿Alguna vez has notado que cuando hace frío te dan más ganas de ir al baño? Aunque quizás pienses que se debe al agua que tomas, en realidad no es así. De acuerdo con el Hospital Universitario Puerta del Mar, cuando las temperaturas bajan, nuestro cuerpo se contrae para guardar calor para proteger los órganos vitales, como el corazón, los pulmones o los riñones, lo cual provoca que retengamos más líquidos. Con esta contracción, los riñones reciben un aumento de presión y envían una señal para eliminar todos los líquidos que no son necesarios, y debido a que en invierno sudamos menos por el frío, el agua debe salir por otro medio, lo cual genera que